0: 읽어주는 교과 첫째 날 1월 1일 일요일 우리는 하나님의 가족의 일원 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니 에베소서 3장 14-15절 이 구절에서 어떤 이미지가 떠오르는가 그것을 통해 어떤 소망을 발견하는가 예수님께서는 그분의 사역 초기에 이렇게 말씀하셨다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 후에 예수님께서는 같은 기도를 제자들에게 다시 직접 가르쳐 주셨다. 예수님께서는 우리에게 그분의 아버지를 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르게 하셨다. 예수님께서 부활하신 후에 마리아를 만나셨을 때 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 라고 말씀하셨다 우리가 예수님과 같은 아버지를 가지고 있기 때문에 예수님은 우리의 형제이시며 우리는 모두 주님 안에서 한형제 자매이다. 우리가 하늘의 가족이 될수 있도록 하시기 위해 예수님께서는 이 땅에서 우리의 가족이 되셨다. 하늘 가족과 땅의 가족은 하나가 된다. 시대의 소망 835 출애굽기 3장 10절, 출애굽기 5장 1절, 그리고 갈라디아서 3장 26, 29절을 읽어보라. 하나님이 우리와 어떻게 연결되어 있는지에 대해 무엇을 말하고 있는가? 이 사실이 우리에게 큰 힘이 되는 이유는 무엇인가? 우리가 그저 차갑고 무정한 자연 법칙의 산물이라는 주장과 달리 성경은 하나님이 존재하실 뿐만 아니라 우리를 사랑하시며 우리에게 사랑으로 다가오신다고 가르친다. 그렇기 때문에 성경은 자주 가족이라는 이미지를 사용하여 우리와 하나님의 관계를 묘사한다. 예수님께서는 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 부르신다. 하나님을 우리의 아버지라고, 우리를 하나님의 자녀라고 말씀하신다. 핵심은 하나다. 하나님께서는 가족들이 서로를 사랑하는 것과 같이 우리를 사랑하신다. 적대적인 세상에 살고 있는 우리에게 허락된 얼마나 좋은 소식인가 교훈입니다 예수님이 우리의 형제이시기에 우리 또한 하나님을 아버지라 부르며 하늘 가족으로 살수 있다 우리의 아버지 되시는 하나님께서는 우리를 정말로 사랑하신다 묵상 모든 사람이 서로를 가족처럼 여기는 세상을 상상해 보십시오 어떻게 하면 우리 주위에 있는 모든 사람들을 형제 자매처럼 여기며 살수 있을까요? 적용 하나님은 가족을 사랑하시는 것처럼 우리를 사랑하십니다. 우리는 이 귀한 관계와 하나님의 사랑을 세상 앞에 나타내기 위해서 어떻게 해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 하나님의 가족이 되는 조건 주님께서는 우리로 하여금 그들 중에서 나와 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라고 명하신다. 그리하면 그분은 우리를 받으셔서 우리에게 아버지가 되시고 우리는 그분의 아들과 딸이 될 것이다. 만일 우리가 하나님의 가족으로 받아들여지기를 원하며 하늘 왕의 자녀가 되기를 원한다면 우리는 그분의 조건에 일치해야 한다. 우리는 세상에서 나와서 그분의 교훈을 순종하고 그분을 섬기는 특별한 백성으로 주 앞에 서야 한다. 교회 증언 사관 백후. 우리를 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않으시는 예수님께 감사드립니다. 덕분에 하나님을 아버지로 모시며 하늘 가족으로 살수 있게 되었습니다. 그 은혜를 기억하며 저도 주변에 있는 사람들을 같은 마음으로 사랑하며 살게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 사람들에게 기대하시는 세 가지 모습이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 사람들에게 기대하시는 세 가지 모습이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 15장 17절부터 23절까지의 말씀입니다. 사무엘상 15장 17절로 23절입니다. 사무엘이 가루되 왕이 스스로 작게 여길 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까. 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 칠하셨거늘. 어짜의 왕이 여와의 호 목소리를 청종치 아니하고 탈취하기에만 급하여 여와의 호 악하게 여기시는 것을 행하였나이까. 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여와의 호 목소리를 청종하여 여와께서 호 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람을 진멸하였으나 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 취하였나이다. 사무엘 가로대 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 되는 것이 수양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 오늘 본문은 처음 가진 마음이 변함으로 하나님을 떠나고 있는 사울의 모습을 보여주고 있습니다. 하나님의 말씀을 따르지 않고 자신의 생각을 따르는 사우를 보면서 하나님께서 사람들에게 기대하시는 모습이 무엇인지를 보여주고 있습니다. 그렇다면 하나님께서 사람들에게 기대하는 모습은 어떤 것일까요? 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님은 사람들이 스스로를 작게 여기는 겸손의 사람이 되길 기대하십니다. 하나님은 사람들이 스스로를 작게 여기는 겸손의 사람이 되길 기대하십니다. 본문은 17절입니다. 사무엘상 15장 17절입니다. 사무엘이 가로되 왕이 스스로 작게 여길 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 사울이 왕으로 셈을 입을 수 있었던 이유는 사울이 자신을 스스로 작게 여겼기 때문이었습니다. 스스로 작게 여겼다는 것은 자신의 생각을 따르기보다는 크신 하나님의 생각을 따르고자 하는 마음이 있었다는 뜻입니다. 참된 겸손이란 내 자신을 내리는 것이 아니라 다른 사람을 인정하며 높이는 것입니다. 사울이 왕으로 세움받을 수 있었던 것은 하나님의 생각을 더욱 높임으로 자신의 생각보다 우선시하는 겸손 때문이었습니다. 이 말을 자칫 오해하면 하나님은 독재적인 분이기 때문에 하나님을 거슬리는 행위를 절대 용납 못하시는 분이신가라고 생각할 수 있습니다. 그러나 절대로 그런 것이 아닙니다. 사람의 생각은 사망적이기 때문에 생명이신 하나님의 생각을 벗어나서 사람의 생각대로 따르면 결국은 사망으로 끝나버리기 때문에 하나님은 사람들이 사람들의 생각대로 사는 것을 우려하시는 것입니다. 로마서 3장 13절부터 1 8절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 로마서 3장 13절로 18절입니다. 저희 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 베풀며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 저희 눈앞에 하나님을 두려움이 없는 이람과 같으니라. 이처럼 사람의 생각은 하나님과 반대 입장입니다. 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 떠나버리고 싶어 합니다. 결국 생명의 관계를 끊어버리기 때문에 그것은 바로 사망이 되어버립니다. 또는 로마서 8장 6절 7절입니다. 로마서 8장 6절 7절 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 여기 육신은 하나님을 떠난 사람을 말합니다. 하나님을 떠난 사람의 생각은 사망입니다. 그가 생각 속에 나오는 모든 생각들 그가 욕구 속에 있는 모든 것들 그것은 결국 사망에 이르게 하는 것입니다. 하나님의 생각과 반대가 되고 하나님을 좋아하지 않습니다. 하나님의 품성에 굴복지 않고 자신이 원하는 대로 갑니다. 그 결과는 영원한 사망입니다. 창세기 6장 5절입니다. 하나님을 떠날 때 사람들이 얼만큼 바뀔 수 있는지 적나라하게 보여줍니다. 창세기 6장 5절 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 사람들이 하나님을 떠나면 죄의 본성에 서로 잡히고 결국 그것은 모든 면에서 하나님과 반대 입장에 서게 됩니다. 그 마음의 생각이 모든 계획이 항상 악하게 됩니다. 사망적으로 변해버린다는 뜻입니다. 그래서 하나님은 사람들의 생각대로의 삶이 결국 하나님을 떠나 사망으로 끝나버리기 때문에 하나님은 사람들이 사람들의 생각대로 사는 것을 우려하시는 겁니다. 하나님과의 관계가 끊어진 이유 사람들의 생각은 변했습니다. 하나님과 대립되고 하나님과 원수되고 사망의 생각이 되어버렸습니다. 모든 사람에게 적용되기 때문에 하나님은 사람들이 스스로를 작게 여기고 하나님의 생각을 따르는 겸손의 사람이 되기를 원하시는 것입니다. 이것이 사람이 생명 속에 있는 유일한 방법이기 때문입니다. 성경의 초점은 생명과 존재에 있습니다. 사람이 하나님과의 관계가 끊어진 이후에 모두 비생명, 비존재가 되었기 때문에 그 어떤 것보다도 사람이 생명과 존재가 되어야만 했습니다. 우리의 죗된 본성의 생각을 크게 생각하면 하나님과는 점점 더 멀어지게 됩니다. 그런데 우리 생각을 의지하면 하나님과 점점 더 멀어짐에도 불구하고 내 자신의 생각을 따르는 이유는 내 자신의 생각이 훨씬 더 현실적일 것 같은 착각 때문입니다. 그래서 그 길에는 사람들이 많이 찾습니다. 그러나 그길의 결국은 멸망입니다. 예수님은 이 부분을 마태음 7장 13절과 14절에 있는 말씀을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태봉 7장 13절과 14절입니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라. 우리가 하나님에 의해서 태어났음을 확실히 인식해야 합니다. 우리가 하나님의 사랑으로만 살고 있음을 확실히 인식해야 합니다. 그래야만 내 생각을 의지하는 대신에 하나님의 생각을 의지하게 됩니다. 그것이 결국 생명 안에 있는 유일한 길입니다. 그래서 사랑의 하나님은 우리들이 우리의 생각을 의지하는 대신에 하나님의 생각을 따르기를 원하시는 것입니다. 이것이 생명이기 때문에 간절한 사랑의 마음으로 우리에게 기대하시는 것입니다. 둘째는 하나님은 사람들이 순종하는 사람이 되길 기대하십니다. 하나님은 사람들이 순종하는 사람이 되길 기대하십니다. 본문은 22절입니다. 3일상 15장 22절입니다. 3일이 가로되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니 번제와 제사는 하나님을 만나는 매우 중요한 시간입니다. 그러나 하나님을 만나는 시간일지라도 순종의 결심이 있지 못하면 하나님을 만나는 시간조차도 그 중요성을 상실하게 됩니다. 하나님을 만날 때 순종의 열매가 맺혀야 그 만남이 의미 있는 만남이 됩니다. 그래서 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나은 것입니다. 그런데 22절의 말씀을 자세히 살펴보면 매우 흥미로운 사실을 발견할 수 있습니다. 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까? 하나님께서는 번제와 제사로 사람들이 하나님 자신을 만나는 것도 좋아하시지만 번제와 제사를 통해 하나님을 만나고 그 하나님의 목소리를 순종하는 것을 더 좋아하신다는 사실입니다. 하나님의 목소리를 듣는 것은 번제와 제사로 하나님을 만날 때입니다. 이 말씀을 현대적인 표현으로 하면 예배와 말씀 읽기, 기도 등을 통해 하나님을 만나고 그때 만나는 하나님의 말씀에 순종하는 것을 하나님께서 기대하신다는 것입니다. 하나님의 목소리는 예배를 통해서 들을 수 있습니다. 하나님의 목소리는 말씀을 볼때 들을 수 있습니다. 하나님의 목소리는 기도할 때 들을 수 있습니다. 그러므로 예배와 말씀 연구와 기도를 통해 하나님을 만나야 합니다. 그리고 만난 그 하나님의 목소리를 분별하고 그 목소리에 순종해야 합니다. 하나님이 어떤 분인지를 확신할 때 하나님을 신뢰함으로 순종의 힘을 얻게 됩니다. 순종한다는 것, 이것이 내 스스로의 힘으로 나오는 것이 아닙니다. 순종 역시 강제적인 것이 아니기 때문에 이것이 우리에게 억지로 만들어낼 어떤 것이 아닙니다. 순종이란 하나님이 어떤 분인가를 알게 될때그 하나님에 대한 확신이 나로 하여금 주님을 선택하게 만들고 선택의 결과로 인하여 주님께서 우리 속에서 순종할 수 있는 힘을 부여하는 것입니다. 사도행전 3장 16절에 있는 말씀을 보겠습니다. 사도행전 3장 16절입니다. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고하는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미야만한 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 그 이름을 믿음으로 그 이름으로 말미암는 믿음이라고 말했습니다 이름이 무엇입니까? 이름에 여러 동의어가 있는데 그 이름에 대한 그 동의어를 우린 출굽기 33장을 통해서 살펴볼 수 있습니다 출굽기 33장 18절부터 19절까지 있는 말씀입니다 출굽기 33장 18절 19절입니다 모세가 가로되 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 여호와께서 가라사대, 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 진하게 하고 여호와 이름을 내 앞에 반포하리라. 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고, 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 모세는 하나님께 주의 영광을 보여 달라고 요청했습니다. 모세 요청에 대하여 여호와 하나님은, 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나가게 하겠다고 말씀하셨습니다 주의 영광에 대한 요청에 하나님은 하나님의 선한 형상으로 대답하셨습니다 그러므로 주님의 영광에 동의하는 형상입니다 주님의 선한 형상입니다 뿐만 아니고 형상을 말씀하신 이후에 여와의 호 이름을 내 앞에 반파하겠다고도 약속하셨습니다 주의 영광을 보여달라는 모세의 요구에 여호와의 이름을 반포하겠다고 대답하셨습니다. 이 말씀 속에서 주님의 영광과 동의어가 주님의 이름임을 알게 됩니다. 그리고 주님의 이름을 반포한다 그러면 내 이름은 여호와야 이렇게 하면 될것 같은데 하나님은 여호란 와 이름을 사용하시는 분의 마음의 품성을 표현합니다. 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 즉 하나님의 영광은 하나님의 품성임을 말하고 있는 것입니다. 그러므로 이 말씀들을 통해서 여러 동여들을 생각해낼 수 있습니다. 영광과 형상과 이름과 품성이 동여입니다. 이것을 구체적으로 주력기 34장에서는 이렇게 말했습니다. 주력기 34장 5절부터 7절까지의 말씀입니다. 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여와 호 이름을 반포하실세. 여와께서 호 그의 앞으로 지나시며 반포하시되 여와로라 호 여와로라 호 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비악을 자여선 삼사대까지 보응하리라. 여와나님은 자신의 이름을 스스로 반포하셨습니다. 그런데 그 여와란 호 이름을 사용하시는 하나님의 품성이 무엇인지를 더욱더 구체적으로 말씀하고 계십니다. 이처럼 이름은 하나님의 품성을 말합니다. 하나님의 품성을 통해 알게 된 그분, 그분이 어떤 분인지를 품성을 통해 깨닫게 됐을 때그 이름으로 말미암는즉 품성으로 말미암는 신뢰가 마음속에 만들어집니다. 하나님을 신뢰하게 되면 그분이 말씀하시는 모든 것이 나의 유익과 생명을 위한 하나님의 배려의심으로 받아들이게 되고 그것은 내가 순종하는 그런 선택을 하게 만듭니다. 하나님의 말씀에 하나님의 품성을 확신하여 순종하기로 선택할 때 순종할 수 있는 힘을 하나님께서 우리 속에서 주심으로 그 순종을 이루어내는 것입니다. 순종은 그래서 하나님을 알고 신뢰할 때의 열매입니다. 갈라디아서 5장 22절에 보면 성령의 여러 열매를 말씀하고 계시는데 그 중에 하나가 충성입니다. 성령이 우리와 함께 하심으로 하나님의 품성을 알게 될때 그분을 신뢰함으로 우리 속에 만들어지는 그 열매 그것이 바로 순종인 것입니다. 하나님은 그래서 우리가 하나님을 통해서 하나님의 품성을 알게 되므로 하나님을 선택함으로 순종하는 사람이 되기를 기대하시는 것입니다. 세 번째는 하나님은 사람들이 하나님의 말씀대로 사는 사람이 되기를 기대하십니다. 하나님은 사람들이 하나님의 말씀대로 사는 사람이 되는 것을 기대하십니다. 23절입니다. 사무엘상 15장 23절입니다. 이는 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완건 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 사울이 왕으로서 계속 세워지지 못했던 이유는 사울이 하나님의 말씀을 버렸기 때문입니다. 하나님의 말씀의 참된 의미는 그 말씀을 하시는 하나님의 마음이 담긴 뜻입니다. 하나님의 말씀을 버렸다는 것은 그 말씀을 하시는 하나님의 마음을 거절했음을 의미하는 것입니다. 하나님과 상관없는 사람이 되었으므로 하나님이 그를 지속적으로 세우실 수 없었던 것입니다 사울의 선택의 결과로 인한 것임에도 불구하고 책임지신 하나님께서는 사울의 선택도 하나님 자신의 책임으로 돌려서 내가 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨다라고 말씀하신 것입니다 하나님의 말씀에는 하나님의 마음이 담겨져 있습니다 하나님의 말씀을 단순히 원칙과 율법으로만 생각하고 하나님의 마음까지는 연결되지 못한다면 하나님의 말씀조차도 생명과의 거리가 있을 수 있습니다. 두 성경절들을 확인해 보려고 합니다. 첫째는 추굽기 34장 27절에 있는 말씀입니다. 추굽기 34장 27절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되, 너는 이 말들을 기록하라. 내가 이 말들의 뜻대로 너와 이스라엘과 언약을 세웠음이니라 하시니라. 하나님께서는 모세에게 이 말들을 기록하라고 하셨습니다. 그런데 그 이후에 하나님은 다른 이야기를 하셨습니다. 이 말들, 즉 기록된 말들과 함께 이스라엘 백성들과 언약했다고 말하지 않고 내가 이 말들의 뜻대로 너와 이스라엘과 언약을 세웠다라고 말씀하셨습니다. 이 말씀의 의미가 무엇입니까? 글을 사실대로 읽으면 위험한 것입니다. 하나님은 그 글이 하나님의 품성을 반영한 글이 되어서 글을 통하여 하나님의 품성까지 이르게 되기를 원하심을 깨닫게 됩니다. 하나님은 말 자체가 아니라 그 말들의 뜻대로 우리와 언약하신 분이기 때문입니다 그런데 우린 이 성경을 어떻게 이해합니까? 성경을 있는 그대로 말씀대로 순종해야 된다고 생각합니다 그런데 그것은 아주 중요한 핵심적인 진리를 놓치는 것입니다 글은 우리에게 생명을 주지 않습니다 그 글을 말씀하신 하나님이 생명이지 그글 자체는 생명일 수 없습니다. 그래서 예수님 당시에 글로만 그의 마음을 채웠던 바리새인들 율법사들 이런 사람들이 왜 예수님과 늘 대립관계 속에 누였는지를 깨닫게 됩니다. 그들은 하나님을 받아들인 것이 아니라 글의 지식만을 받아들였기 때문입니다. 글 속에는 생명이 없습니다. 글 자체는 생명이 되지 않습니다. 그런데 그 글을 말씀하신 하나님을 글을 통해 받아들이게 되고 알게 되고 깨닫게 되면 그분의 사랑에 감동하여 그분을 나의 생명의 주인이요 구원자로 인정하고 선택하게 되면 그분과의 연결을 통해 그제서야 생명이 되는 것입니다. 그래서 하나님은 글이라는 도구를 통해 우리를 만나지만 글 자체의 지식과 우리가 연결되기를 원치 않으시는 겁니다. 그 글을 말씀하신 하나님의 품성 속에서 하나님을 알게 되고 그래서 하나님이신 의지의 자유로 하나님을 선택함으로 하나님과 우리가 연결되기를 원하시는 것입니다. 이제 두 번째 성경은 요한음 5장입니다. 요한음 5장 39절부터 40절에 있는 말씀입니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 사람들은 성경에서 영생을 얻는 줄 생각합니다. 그것은 어떤 면에서는 사실이고 어떤 면에서는 틀린 말입니다. 사람들이 생각하는 영생은 성경에 있는 글그 자체라고 생각한다는 얘기입니다 성경은 하나님의 말씀을 기록한 것일 뿐그 말씀 속에 계신 하나님을 내가 새롭게 발견하며 그 하나님을 만나는 경험을 갖지 않는다면 아무리 그것이 맞는 말이고 교리고 지식이라 할지라도 그것 자체는 우리에게 생명을 줄 수가 없습니다 여러분, 글 자체가 어떻게 생명이 될수 있겠습니까? 글은 생명이 되지 않습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 성경을 생명의 책이라고 말할 수 있는 이유는 이 성경이 예수님에 대하여 증거하는 것이기 때문입니다. 글을 통하여 성경을 통하여 그곳에 계신 그 말을 하신 그 예수님을 우리가 발견하게 될때 주님과의 관계를 통하여 영원한 생명이 우리에게 임하게 되는 것입니다. 그런데 예수님은 성경이 그런 역할을 함에도 불구하고 예수님께로 오지 못하여 성경의 진리 속에만 성경의 지식 속에만 한정되어진 사람들을 향하여 안타깝게 이야기하신 겁니다. 그러나 너희가 영생을 얻게 하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 그를 통하여 지식은 상당한데 그 글을 말씀하신 하나님을 알지 못한 채 다른 하나님을 믿거나 혹은 글대로만 순종함으로 하나님과 상관없이 교제 없이 그저 내가 이것을 말씀대로 지키고 있다는 생각 속에 생명이라고 착각하고 있기 때문에 하나님은 매우 슬픈 것입니다. 하나님은 사람들이 하나님의 말씀에 순종하여 살기를 기대하시며 더 자세히 말한다면 하나님 말씀에 담긴 하나님의 마음과 연결되어 살기를 원하십니다. 우리를 살게 하는 것이 생기인 하나님의 사랑입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 하나님 말씀 안에서 연결될 때 사람은 행복해지고 의미를 찾게 됩니다. 하나님께서는 우리들에게 기대하는 것이 있습니다. 첫째는 하나님의 생각을 높임으로 스스로의 생각을 작게 여기는 겸손의 삶입니다. 둘째는 하나님의 뜻에 순종하는 삶입니다. 셋째는 하나님의 말씀 속에서 하나님의 사랑의 마음과 연결되는 생명력 충만한 삶입니다. 우리가 언제나 하나님의 생명력으로 생명력 충만한 삶이 되시고 하나님의 뜻과 생각대로 삶으로 지혜 충만하며 능력 충만한 삶이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은총과 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 지난 시간에는 예수의 증거가 무엇인지를 설명하고 있었습니다. 오늘은 지난 시간에 약속드린 대로 남은 무리의 신원에 대한 키를 제공하는 요한계시록 19장 10절에 대연의 영, 곧 예언의 영 또는 예언의 신이 무엇인지를 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 예, 요한계시로 19장 10절에 말한 대로 예수의 증거는 대연의 영이라고 라 말했습니다. 자, 대연의 영이란 The Spirit of Prophecy, 예언의 신 또는 예언의 영이란 말인데 이 대연의 영이란 말은 성경에 여기 단한번 나옵니다. 그것과 가장 근접한 평행적인 표현이 고린도전서 12장 8절로 10절에 나오는데요. 거기서 성령께서 영적인 은사 가운데 하나로 예언의 은사를 주신다는 것을 지적하고 있습니다. 이 예언의 은사를 받은 사람은 선지자다. 선지자 또는 예언자라고 일컬어지고 있습니다. 또 고린도전서 12장 28절에서 예언의 은사를 가진 자들이 선지자라고 일컬어진 것처럼 예, 요한계시록 22장 8절 9절에서도 이언의 영, 대언의 영을 가진 자들을 선지자라고 일컫고 있습니다. 자, 요한계시록 19장 10절은 예수의 증거는 대언의 영이라고 그러고 또 요한계시록 22장 8절 9절은 이 대언의 영을 가진 자들을 현지자라고 일컫고 있습니다. 그러므로 대언의 영을 에, 마지막 시대에 받은 사람을 선지자라고 성경은 일컫고 있습니다. 그럼 성경의 선자와 이런 성경이 닫힌 이후에 말세에 주어질 예언의 영을 받은 선자와 다른 점이 무엇인가? 이런 문제는 또 다음에 살펴볼 것입니다. 자, 대언의 영이란 말이 나오는 요한계시록 19장 10절과 요한계시록 22장 8절 9절은 거의 동일한 상황에서 주어진 것입니다. 요한이 천사의 발 앞에 엎드려 경배하려고 하고 있습니다. 두절 다. 그런데 두 본문에서 다 천사의 대답은 거의 동일하지만 그 차이점을 보면 의미가 있습니다. 19장 10절에서 형제라 불린 자들은 예수의 증거를 가진 이라는 구절로 그 신원이 밝혀지고 22장 9절에서는 그 형제라, 형제라 불린 자가 간단하게 선제라고 일컬어지고 있습니다. 그러니까 19장 10절에서 형제라고 한 사람들이 바로 선제라는 것입니다. 성경이 성경을 해석한다는 원칙에 비춰볼 때이본문을 비교해 보면 법문들을 비교해 보면 19장 1 0절의 대연의 영 또는 예언의 신은 일반 교인 전체가 누구나 다 소유할 수 있는 것이 아니고 하나님께서 특별히 선지자라고 칭하는 자들에게만 주시는 어떤 특별한 기능을 가진 특별한 은사를 가르킨다고 결론 지을 수밖에 없습니다. 요약하면 남자의 특징은 하나님의 계명 곧 말씀을 존중하고 그 말씀을 지키고 보존하며 또 예수의 증거 곧 예언의 영, 대언의 영을 가진 자들이라고 말하고 있습니다. 그런데 그 예수의 증거는 대언행인데그 대언의 영이란 예언의 선물로서 특별히 부름을 받은 선지자라 일컬어지는 자들에게 주어지는 은사를 말하고 있습니다. 그런데 좀재밌는 관찰이 있습니다. 구약 성경을 아람어로 번역한 것을 탈굼이라 하는데요. 이 탈굼이라는 성경은 성경을 연구해 보면 흥미로운 점을 발견할 수 있습니다. 즉 구약의 표현 중에 Holy Spirit, 성령 또는 The Spirit of God, 하나님의 영 또는 하나님의 신 또는 The Spirit of Yahweh, 야훼의 신이나 야훼의영 이런 표현과 예언의 신 대언의 영 다시 말하면 스피 r o p 프로페시 요한계시록 19장 10절에 있는 스피 r o p 프로페시 대언의 영이라는 말을 같은 의미로 보고 번역하고 있습니다. 이 탈굼역에는 역은 하나님의 영이나 여호와의 영이나 또는 여호와의 신이란 표현 대신에 예언의 영이란 말로 바꾸어 번역해 놓았습니다. 그러므로 그 탈굼을 잘 알고 있었던 요한 당시의 유대인들은 예언의 영 또는 대언의 영이란 말이 무슨 말인지를 금방 알았을 것입니다. 이것은 예언의 영이다. 예언을 하는 영이다. 예언하는 영을 받았다. 이런 뜻으로 금방 이해했다는 것입니다. 예컨대 장세기 41장 38절을 탈구은 이렇게 번역해 놓았습니다. 그래서 바로가 그의 신하들에게 말하기를 우리가 여호와 앞에서 받은 예언의 영이, 대언의 영이 있는 이 같은 사람을 찾을 수 있겠는가? 라고 말했습니다. 이건 요셉을 두고 한 말이죠. 그러니까 예언의 영 또는 대언의, 대언의 영이라는 용어는 단순히 성령을 가르치기도 하지만 여러 경우의 문맥상 성령께서 주신 예언의 영, 예언의 은사를 가르칠 수 있습니다. 요셉은 그 당시에 꿈을 해몽하고 또 예언을, 앞날을 바라보는 그런 예언의 영을 받은 사람이었습니다. 하나님의 영, 여와의 호영 또는 예언의 영을 받았다고 말입니다. 그러므로 무엇보다도 그것은 성령이라는 용어보다는 예언의 영이 또 히브리어 마서라 본문의 내용상 더 가깝다는 것을 암시해 줍니다. 왜? 요셉이 예언의 영을 받고 그 당시에 그런 기능적 역할을 했다는 것입니다. 애굽에서 더욱이 탈굼이 예언의 영이라는 용어를 사용한 절들을 다 조사해보면 거의 모든 경우에 성경 문맥에서 예언과 직접적으로 관련돼 있다는 것이 드러나고 있습니다 방금 말씀드린 장세기 41장 39절에서 요셉이 바로의 꿈을 해몽할 수 있었던 점으로 봐 예언의 영 또는 예언의 은사, 대언의 영을 가졌던 게 분명합니다 그러므로 요한계시록 자체의 문맥과 다른 증거들을 종합해 종합해 볼때 예수의 증거라는 구절은 말세 남은 자들에게 주어질 것이고 예수로부터 온 예언의 기별을 의미하고 있습니다. 특별히 요한계시록 12장 17절, 19장 10절, 또 22장 8절 9절을 비교해 보면 예수의 증거가 대언의 영, 예언의 신, 곧 예언의 은사의 나타남이라는 게 분명해지는 것입니다. 이런 예언의 영의 회복이 말세에 일어날 것이고 그것은 더욱더 예수의 증거, 곧 하나님의 말씀인 성경의 진리를 더욱더 밝히 드러내는 기능을 하게 될 것입니다. 그러면 성경에 기록되지 않은 이런 선자들의 역할이 필요하고 또 그런 사람들이 있었을까요? 성경에 영감받은 기자들은 비록 그 기별이 정경 66권에 포함되지는 않았으나 이런 예언의 은사를 행사했던 20명 이상의 비정경 성경의 기록선자로 나타나지 않은 비정경 선자들을 언급하고 있습니다 예컨대 나단이나 갓, 잇도, 아가보 등의 선자들이 있습니다 더욱이 이런 예언의 은사는 구약이나 신약시대의 남자에게만 국한되지 않았습니다 더보라, 훌다 빌립의 내 딸과 같은 여선자들도 기능했습니다. 활약했습니다 그러나 이들이 기록한 그 내용 전체가 정경에 들어있지는 않습니다. 이들은 정경선자는 아니었지만 그들도 역시 권위있는 영감받은 선자의 기능을 했습니다. 에, 이런 선자들을 우리는 비정경, non-canonical prophet, 비정경 선자라고 읽컫습니다 정경 속에 기록이 들어있지 않지만 그러나 그 시대에 선자로 기능한 선자들을 말한 것입니다. 따라서 앞에서 언급한 대로 신약의 기자들은 그 어디에서도 예언의 은사가 사도시대의 교회와 함께 끝장났다라고 말하지 않습니다. 오히려 바울은 그가 에베소 4장 11절에 열거한 다른 성령의 은사들과 함께 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르도록 성령의 은사가 계속될 것이라고 말하고 있습니다. 11절에서 언급된 모든 다른 특별한 은사들이 아직도 교회에서 필요하고 남녀들에게 아직도 이런 직임을 채우도록 성령에 의해 자격이 부여된 것처럼 선자의 기능과 예언의 영, 예언의 은사도 계속되어야 하는 것이 마땅한 것입니다. 성경, 성경 66권은 다쳤지만 그 성경을 더 밝히 비추어지는 해석하고 더 깊이 깨닫게 하는 예언의 영, 예언의 은사가 여전히 필요하는, 필요하다는 말일 겁니다. 그러므로 이 성경에서 예언한사람는 예언은 미래를 예언하는 것을 넘어서서 또 교훈하고 책망하고 경고하고 성경의 이, 내용을 더 밝히 드러내는 기능을 한 것이 예언의 은사입니다. 자, 그러면 정경이 닫힌 후에 나타나는 예언의 은사와 성경은 어떤 관계를 지닐까요? 예언의 은사가 말세에 기능할 것이라는 이런 결론은 또 다른 질문을 불러일으킬 수 있습니다. 정경 66권이 닫힌 후에 나타난 예언의 은사가 지니는 권위와 또 닫힌 정경인 성경 66권이 지니는 최종적 권위는 어떤 관계가 있을까요? 성경은 정경이 닫힌 후에 나타날 예언의 은사를 우리가 어떻게 받을지를 말하고 있습니다. 오늘날 예언의 은사에 대해서 열려 있는 또 그러나 주의 깊은 견해를 가진 보음주의 교회 신학자들은 이런 현대 또 마지막 시대에 있을 예언의 은사를 판단하는 네 가지 성경적인 기준을 제안해 두었습니다. 첫째, 그것은 성경의 계시와 완전히 조화되어야 한다. 둘째, 신앙 공동체가 그것을 주 깊이 검증해야 한다. 셋째, 예언의 내용은 신앙 공동체의 덕을 세우는 것이어야 한다. 넷째, 예언은 고린도 교인들에게 준 사도의 권면과 조화되게 에, 그런 방 에, 일치하게 질서 있는 방식으로 베풀어져야 한다. 이렇게 제안을 했습니다. 이와 관련하여 매우 중요한 본문인 대살로리가전서 5장 19절로 21절을 보면 이렇게 말합니다. 성령을 소멸지 말며 예언을 멸실지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 모양이라도 버리라. 다시 말해서 바울은 신자들에게 성령의 예언적 활동을 소멸하지 말고 재현하지 말라고 고민한 것입니다. 그런 예언을 멸시지 말고 성령을 소멸지 말고 그것을 들어보고 모든 것을 시험하여 좋은 것을 헤아려 취하고 모든 악을 버리라고 권고하고 있습니다. 네, 초기교회에 많은 예언의 은사가 나타나는 상황에서 바울은 대살로니가 교인들에게 이런 은사의 나타남을 반대한 것이 아니라 그런 나타남을 어떻게 다룰지에 관해서 또 앞으로 어떻게 적용될지에 대해서 항구적인 권면을 주고 있는 것입니다. 연의은사가 나타날 때마다 검증해보고 주의깊게 평가하여 이것이 성경에 맞는 것인지 안 맞는 것인지 좋은 것인지 나쁜 것인지를 성경과 또 성령과 양심에 의해서 입증해야 한다는 것이죠. 그 은사가, 은사가 은사를 멸시지 말고 검증해보고 그리고 그것이 옳은 것이라면 받아들이는데그 방점이 있습니다. 대살로니가 전서 5장에서 바울은 예언을 시험하는 판단 기준을 거기에 구체적으로 제시하지 않았지만 은 대살로니가 후서에서는 신자들이 이미 주어진 영감받은 사도들의 가르침에 늘 유념하라고 말하고 있습니다. 이미 주어진 영감받은 사도들의 권면에 유의하고 그것에 비추어서 예언의 은사를 판단하라는 것이죠. 대사민국 우서 2장 15절 이러므로 형제들아 굳게 서서 말로나 우리 편지로 가르침을 받은 그 전통 유전을 지키라고 말하고 있습니다. 에, 더욱이 성경에 관하여 디모드에게 준 에, 바울의 권면은 또 적절합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하다 말했습니다. 이 말씀에 따르면 성경은 예언을 포함하여 그리스도인 삶과 교회 생활에 관련된 모든 것을 검증하는 최종적 표준, 즉 시금석이 되었습니다. 그러므로 정경이 닫힌 후에 나타나는 예언의 은사를 판단하고 평가하는 일차적인 기준은 정경, 곧 성경 66권입니다. 그러나 성경은 예언의 은사의 나타남을 반대하지 않고 있습니다. 이런 성경적 가르침에 비춰볼 때 정경 66권이 닫힌 후에 나타날 예언의 은사가 하나님으로부터 온 참된 계시라면 정경인 성경에서 벗어나거나 그 권위에 도전하지 않을 것이라는 것입니다. 다시 말해서 정경이 닫힌 후에 나타나는 참된 예언은 정경의 검증과 평가에 굴복할 것입니다. 그것은 언제나 정경과 조화를 이루며 비정경 선지자들이 그런 것처럼 기존의 개시를 반대하거나 거기에 전혀 새로운 교리를 결코 덧붙이지 않을 것입니다. 다시 말해 하나님께서 특별한 정황 가운데 처한 당신의 백성들에게 당신 자신의 뜻에 맞게 예언의 개시를 줄수 있다고 해서 그런 예언의 선물이 삶의 원천이며 신앙과 실천의 경경인 성경에서부터 신자들을 돌아서게 하지는 않을 것입니다 오히려 그런 예언의 선물이 신자들을 성경으로 더 이끌어줄 것입니다 정경이 닫힌 후에 주어지는 예언의 은사가 신자들을 성경으로 이끌어 그 성경을 최고의 권위로 인정하게 할 것입니다 그리고 성경을 사랑하고 성경 말씀대로 순종하고자 하는 마음을 불러일으킬 것입니다 마지막 교회는 마지막 시대의 예언의 선물을 받은 엘렌지 화이트를 정경후 선자로 그러니까 말하자면 보고 있습니다. 그녀는 정경, 성경의 완전성과 권위에 전혀 도전하지 않는 정경후 선자였다고 봅니다. 성경에 나오는 비정경 선자들의 경우처럼 그녀의 영감은 정경 선자들의 영감과 동질의 것이었으나 그녀의 권위가 성경의 권위와 동일한 것은 아니었습니다. 그녀의 글은 성경의 권위 아래 있는 것이고 성경이 최종적 권위고 최종적 표준이고 검증이고 시금석이 되었습니다. 그러므로 그녀의 글이 정경의 표준에 맞지 않는다면 그 글은 맞지 않는 것입니다. 그녀는 성경을 최고의 권위로 높이면서 성경의 가르침을 확대하고 밝히고 강화하고 적용하는 데 노력을 기울였습니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 또이 문제를 계속해서 좀더 깊이 깊이 다루도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.
3: o k a y